0: Bonsoir, merci d'abord d'être là, puis je laisse à Charlotte le soin de vous dire
1: un mot. Bonsoir. Vous imaginez aisément que, comme vous tous, nous sommes dévastés par les événements tragiques qui se sont déroulés depuis le 7 octobre des programmes d'une barbarie inouïe, des bombardements, des exodes de population, des attaques terroristes au couteau et à la Kalachnikov, des victimes par milliers. Il y a là, vous le, reconnaître, vous le reconnaîtrez, de quoi perdre espoir. Mais nous tentons de le garder, de maintenir vive la volonté de dialogue, d'échange, d'autant plus nécessaire quand il se déroule alors que les opinions et les convictions divergent ou s'opposent. Nous pensons peut-être naïvement que la philosophie peut aider à se protéger des dogmatismes, des fanatismes, des passions mauvaises qui inoculent dans nos relations le poison de l'intolérance, de l'inimitié et de la haine. Si vous êtes ici ce soir si nombreux et que vous suivez les rencontres philosophiques depuis huit ans, c'est que peut-être vous partagez cette confiance dans la faculté qu'ont la réflexion et la pensée de nous aider à résister.
0: Bonsoir. La dispute a un côté un peu en léger par rapport au thème que nous avons abordé à l'instant même. On va quand même tenter de parler de la dispute, quitte à nous disputer nous-mêmes. Et donc je voudrais introduire la question par ces quelques mots. D'abord je voudrais vous dire qu'il existe même des statistiques sur les disputes. Selon un sondage, on se disputerait 312 fois par an, soit une fois par jour pratiquement, et comme c'est une moyenne... On peut penser que certains d'entre nous le font plusieurs fois par jour. Parmi les occasions de dispute, ce n'est pas la jalousie qui vient en tête, mais les habitudes quotidiennes. Coloniser la salle de bain, laisser des poils dans l'évier, ne pas ramasser les chaussettes, demander c'est qui, quand le téléphone bip, disséminer ta et verre sale dans toute la maison, laisser les lumières allumées, se faire attendre, conduire trop vite ou trop doucement, laisser les enfants faire ce que l'autre parent vient de leur interdire de faire. Il existerait même un jour et une heure où le pétage de plomb est à son apogée. Mais ça tombe mal, puisque c'est les jeudis, entre 18 et 20 heures. Bon, ce sont des bêtises, bien sûr, mais capables d'empoisonner quand même la vie commune. Elles relèvent de ce qu'on pourrait appeler la face claire de la dispute, sa tension minimale. Autrement dit, ses formes les plus légères, la bisbille, la chamaillerie, la prise de bec, la bouderie, la mauvaise humeur faire la tête. Mais la dispute a aussi un visage sombre, celui qu'elle prend lorsqu'elle se mue en querelle, en bagarre, en affrontement, en empoignade, en conflit, en guerre. Aussi, s'occuper de la dispute exige que l'on parcourt tout un arc qui va de la phénoménologie de la scène de ménage à la métaphysique de la guerre, que celle-ci soit métaphorique ou effective, physique ou psychologique. Nous verrons dans cette déclinaison de signification laquelle sera privilégiée effectivement par nos invités. Le mot lui-même, dispute, est pourtant transparent. Il y a dispute lorsque les façons de calculer, raisonner ou penser, c'est-à-dire poutarer, se séparent divergent, s'opposent et que les tenants des unes non seulement jugent fausses, incorrectes, illégitimes celles des autres, mais de plus veulent imposer les leurs et s'irritent de ne point y réussir. Le premier sens qu'il a eu en philosophie ne contient rien du tout de belliqueux. Dans la scolastique médiévale, la disputatio faisait partie intégrante du système d'enseignement et représentait une modalité formelle. De débats utiles pour éclairer une question épineuse ou élaborer des théories philosophiques, scientifiques ou surtout théologiques. Albert Legrand, à Paris en faisait des, des magnifiques. Et les gens, ça débordait dans les rues et jusqu'à une place qu'on a nommée la place Saint-Albert, qui est aujourd'hui la place Maubert. Donc, il porte trace de cette dispute. Pendant longtemps, "disputer" n'a signifié que discuter. C'est au début. Du XVIIe siècle, le verbe prend des connotations plus belliqueuses. Chercher à avoir, lutter pour la possession d'eux. Se disputer une place, se disputer un titre, se disputer la gloire. Puis, dans le langage populaire, c'est devenu gronder, punir, réprimander. Je me suis fait disputer par mes parents. Dès lors, autour de la dispute émerge euh, la compétition, la lutte, la stratégie, le tort et la raison, la punition, la réparation. Et plus précisément encore, ce que Hobbes nommait « les trois causes de la discorde, de la gône, de la guerre entre tous, à savoir la rivalité, je dispute âprement la place que je voudrais avoir et que l'autre veut aussi, la méfiance ou la diffidence, je protège ce que l'autre voudrait me prendre, et la fierté, je me fais gloire de ce que j'ai obtenu. Du coup, les questions tombent immédiatement. À quel moment et pourquoi une situation d'accord se désaccorde-t-elle pourquoi considère-t-on que ne pas vouloir avoir tort face à une personne à qui on nie la possibilité même qu'elle ait raison justifie le passage de la paisible conversation à l'échange véhément, sinon à l'action violente Pourquoi avoir tort, même à la suite d'une innocente erreur de jugement ou d'un défaut de connaissance, est-il pris pour une faute, une humiliation En science, il existe ce qu'on appelle un fait polémique, qui sont un fait qu'une qu théorie ne peut pas comprendre, et qui oblige cette théorie à s'ouvrir pour l'intégrer. Du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que la dispute n'a pas cette force polémique-là, c'est-à-dire celle d'ouvrir nos rapports, renforcer nos unions et nos ententes, ou bien est-elle un vice incurable des relations humaines, ce que Agamben appellerait un négatif non dialectisable Ou alors, est-ce qu'il faut croire Héraclite qui disait « De ce qui est en lutte n'est la plus belle harmonie, tout se fait par Discorde. Se disputer veut d'abord dire raisonner et discuter. Et si c'est autrui, autrement dit du langage, que nous recevons nos identités, c'est peut-être dans le langage même que se niche le litige. Selon Habermas, la discussion, qui est la partie essentielle de l'action communicative, a toujours lieu sur la base de connaissances de base communes aux locuteurs. Cette connaissance n'est ni arbitraire ni séparée elle constitue le mode de vie. Les sujets qui agissent de manière communicative se comprennent nécessairement par rapport à l'horizon d'un monde vécu et ce dernier prend forme dans un contexte de convictions qui peuvent être plus ou moins diffuses. Dans ce cadre, le risque de la dispute semble être partie intégrante de la structure communicative. Risque qui peut être évité si l'on partage un monde commun, mais qui peut aussi se muer en danger lorsque la compréhension mutuelle c'est-à-dire, selon toujours Habermas, que je cite, lorsqu'on se désengage des exigences universelles de validité et des prétentions à la vérité, c'est-à-dire des valeurs que nous reconnaissons liées aux actes de parole tels que la véracité, l'intelligibilité, la justesse, la sincérité. L'activité de communication est orientée vers l'intercompréhension vers l'entente intersubjective. Si les participants communiquant à propos de quelque chose accèdent à l'intersubjectivité et ils engagent des relations interpersonnelles. En d'autres termes, la discussion vise presque toujours l'intercompréhension. Dès lors, d'où peut naître la dispute Je pense qu'il y a là une... quelque chose de central, à mes yeux. Eh bien, lorsqu'une action communicative, parfois pour un rien, se mue en action qu'on dira stratégique ou instrumentale. C'est-à-dire lorsque la visée de l'un des interlocuteurs n'est plus l'intercompréhension et l'entente, mais un effet, une influence, une emprise sur l'autre, ce qu'on pourrait appeler un succès égocentrique. Il y a donc dispute lorsque la communication devient tentative d'imposer un succès Égocentrique. Et vous pouvez appliquer ça aux relations entre personnes et même à des échelles effectivement beaucoup plus larges. Le succès égocentrique, voilà le vecteur qui fait dérailler la dispute-discussion en dispute-querelle. En somme, la dispute paraît moins dérivée de ce qu'on pense, de nos opinions, d'un conflit d'opinion et d'interprétation, de ce qu'on a, de nos avoirs qu'on voudrait infiniment euh, s'étendre. Même pas du sujet individuel, c'est-à-dire pris comme corps, comme caractère, comme psychisme, comme personne dont l'ego libéral tend vers l'expansionnisme, mais de ce qu'on est ontologiquement, c'est-à-dire comme un être qui arrive dans un monde qui est déjà peuplé et déjà signifié par d'autres, avec lesquels il doit compter, pour lesquels il doit compter, par lesquels il est accueilli, aimé, éduqué, reconnu, accepté, rejeté. Ignoré, humilié, haï, et contre lequel, parfois, il doit se dresser afin de pouvoir, parmi les autres, se faire une place, construire une vie qu'il jugera décente et, dans un monde, dans ce monde, inscrire sa propre signature. Voilà ce que je voulais vous dire en entrée, euh, questions qui vont être ici, ici abordées, donc euh, grâce aux interventions euh, lumineuses de mes invités. Alors, je suis très heureux d'accueillir ici. Euh, je commence par Monique quant que nous avons déjà accueilli qui est une amie des rencontres philosophiques elle est philosophe et les philosophes et les spécialistes donc de philosophie antique, et surtout de Platon dont elle a traduit et commenté plusieurs textes. Elle a consacré son travail à la philosophie morale et politique contemporaine ainsi qu'à la réflexion, sur les aspects sociaux et éthiques des sciences d'aujourd'hui. Elle a enseigné dans maintes universités françaises étrangères, à Rouen, à Amiens, à l'école politique, à l'école polytechnique, à l'EHESS, à Stanford, puis est entrée au CNRS. Elle a été membre du Conseil du Comité consultatif national d'éthique, dont elle est devenue ensuite vice-présidente. Elle est la première femme à avoir été nommée à la direction de l'ENS, fonction qu'elle quittera donc pour prendre la présidence de la Fondation PSL Paris Sciences Lettres. Directrice de recherche et mérite au CNRS, dans l'équipe Philosophie morale et normative à la République des Savoirs, elle vient de fonder à tout plus un établissement d'enseignement supérieur dont elle préside le conseil d'administration. Je cite juste très rapidement quelques titres pour vous donner une idée de ces recherches. La philosophie morale avec le regretté Rouen-Nogien, le bien, la guerre et la terreur pour une morale internationale, faut-il sauver le libéralisme Le libéralisme et la gauche, naissance et liberté, les hommes et leurs récits, pour une morale internationale, la guerre juste, sans foi ni loi, amour, amitié, et séduction, l'oligarchie de l'excellence, les meilleures études pour le plus grand nombre, la fin des libertés, ou comment refonder le pluralisme, sauver la liberté d'expression, ou une école qui peut mieux faire. Tous ces titres, vous les retrouverez sur notre site philomonaco.com. À ma droite... Euh, Philippe Corcuff, qui est professeur des universités en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon et membre du laboratoire CERLIS, c'est-à-dire Centre de recherche sur les liens sociaux. Ses travaux s'inscrivent dans le champ de la sociologie, de la philosophie politique, penseur engagé. Philippe Corcuff est aussi contributeur de l'Université populaire de Lyon, qui a été créé en 2005. Il est éditeur, directeur de collections. Notamment de la petite encyclopédie critique aux éditions textuelles avec la sociologue Léon Mathieu et la collection Grand Débat, Mode d'emploi des Presses Universitaires de Lyon avec notre ami Guy Walter qui organise l'équivalent de ce que nous avons ici à peu près à, à Lyon. Il était chroniqueur dans Car-Charlie Hebdo au Nouvel Obs à Mediapart. Je cite aussi quelques titres, comme ça vous aurez une idée. Où est passée la critique sociale Penser le global au croisement des savoirs la gauche est-elle en état de mort cérébrale Polar philosophie et critique sociale, avec les dessins de Charbes. Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Mes années Charlie et après, enjeu libertaire pour le XXe siècle par un anarchiste néophyte. Pour une spiritualité sans Dieu, théorie sociologique contemporaine, l'éclivage politique avec Manuel Boucher et Daniel Bois au Seuil en 2001, les mots qui fâchent contre le marquartisme intellectuel avec Alain Policar et Nona Maillère aux éditions de l'aube. Voilà, j'ai oublié évidemment plein de choses, mais on leur dira. Maxime Robert, à mon extrême droite, <rire> si je puis dire, mais je retire ce mot. Euh, écrivain, donc, euh, écrivain, philosophe, traducteur. Traducteur quand même, il s'agit de Virginia Woolf, de Darwin, d'Edith Wharton, de Georgia Gambell. Ancien élève de l'école normale supérieure, ancien élève d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Il a enseigné la philosophie à l'ENS de Lyon à l'Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro. En 2020, il est fellow au Netherlands Institute for the Advanced Studies d'Amsterdam. Et puis en 2021, il est chercheur accueilli à l'école de Rome. Il est aujourd'hui chercheur en philosophie associée à l'HIRIM, l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités au sein de l'ENS Lyon. Alors, ses travaux occupent à peu près trois champs. Euh, de recherche, pour faire ça. d'abord il y a l'histoire de la philosophie avec au centre Spinoza, il a consacré un livre qui a fait grand bruit qui s'appelle le clan Spinoza, l'invention de la liberté, ainsi qu'une nouvelle édition de l'éthique euh, qui a été retraduite, ce qui n'est pas toujours donc, par euh, Maxime. En littérature aussi, où il y a ces traductions, ces, ces adaptations, et ça va de, de la littérature pour enfants jusqu'à Casanova, donc à la littérature... Euh, plus érotique. Et enfin, ce qu'il appelle lui-même l'éthique interactionnelle, qui a été illustrée, entre autres, par des livres qui ont des titres évocateurs, que faire des cons, pour ne pas en rester un soi-même, qui a eu beaucoup de succès, l'école de la vie, et enfin se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute, voilà, comme ça nous retombons sur nos, sur nos pieds. Voilà, je cède la parole à, à Philippe Corcuff pour qu'il nous donne quelques
2: éclairages sur cette dispute oui, bonsoir. Pour déblayer un peu le terrain autour de la dispute, j'irai sur les traces de Robert en m'intéressant un peu aux usages historiques du mot et en m'arrêtant sur le dictionnaire historique de la langue française qui va conduire à, à, à quelques orientations philosophiques. Alors voilà ce qu'on trouve dans ce dictionnaire historique de la langue française, euh, disputer vers 1170, mettre au net après examen et discussion, d'où examiner une question point par point et... Encore raisonner, discuter, disserter. Ce verbe est formé de dis et de poutard et nettoyer. Et puis disputation vers 1175 a servi à désigner un débat très animé, spécialement en, vers 1541, euh, une discussion publique sur un sujet de théologie. Dispute 1474 a peu, peu à peu perdu son sens premier de dissertation-débat au profit de discussion et querelle. Euh, 1665 Molière, ce dernier sens étant... Le plus vivant. Donc dans ces usages historiques, la dispute nous oriente au, au moins dans quatre directions raisonner et examinées en détail. Le lien avec nettoyer, qui serait important pour moi. Trois, euh, le débat. Et quatre, la dissension et la querelle. Si l'on prend cette fois les, les synonymes de dispute dans le petit Robert, on va trouver plusieurs ajouts. Polémique vient établir euh, un lien entre débat et querelle. Conflit s'ajoute au quatrième pôle. Bagarre, empoignade ou engueulade viennent radicaliser querelle. Brouille, fâcherie et rupture ajoutent un cinquième pôle. On pourrait dire qu'engueulade établit un pont entre ce nouveau pôle et puis querelle. Il faut peut-être alors envisager un lien entre raisonner et la façon dont Ludwig Wittgenstein conçoit le nettoyage dans le sens d'une clarification des concepts. Wittgenstein note ainsi en 1940, il faut parfois retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer, pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. Le débat nous oriente vers les visées d'intercompréhension, dont a parlé Robert, propre à l'agir communicationnel chez Jürgen Habermas. Dissension et conflit nous poussent vers la sociologie euh, de Georges Zimmel et la philosophie politique de Claude Lefort. Pour Zimmel, contrairement aux préjugés courants selon lesquels le conflit détruit, le conflit est créateur de communs et civilisateur de liens sociaux. Pour Lefort, le commun, dans la démocratie, marqué par l'incertitude, passe par la division, justement. Mais le conflit peut plus radicalement concerner qui peut participer au débat, qui va être reconnu comme voix humaine et ne pas être stigmatisé comme bruit. C'est la mésentente de Jacques Rancière, dont l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoire du mouvement féministe constituent deux moments historiques forts, où le présupposé d'égalité et l'inégalité pratique entrent en tension. Rancière se situe en amont de l'intercompréhension abermacienne, alors que la possibilité de cette intercompréhension est en jeu, ne va pas de soi. Et c'est ce, ce que joue là, est incertain. Wittgenstein écrit en 1914, « C'est ainsi que souvent je ne puis reconnaître l'homme dans l'homme. » Ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient renforce force cette piste. La brouille et la rupture se présentent comme un temps d'arrêt du débat, soit temporaire, soit définitif. Il y a des conflits face auxquels le débat est impuissant. Dans le film Manhattan de 1979, le personnage joué par Woody Allen propose de se rendre à une marche nazie dans le New Jersey avec des battes de baseball plutôt que de se contenter d'une critique dans le New York Times. Mais de manière adjacente, la dispute féministe contemporaine pourrait m'interpeller immédiatement. Peut-on encore citer Woody Allen alors qu'il est accusé de violence sexuelle sur mineurs, bien que la justice américaine ne le pas condamné C'est en tout cas un type de question que l'on entend beaucoup dans les disputes actuelles. Si l'on met en rapport le nettoyer Wittgensteinien des concepts, le conflit et l'agir communicationnel abermasien, on peut envisager que la dispute conduise ses protagonistes à clarifier certains de leurs impensés dans le débat donc à se déplacer mutuellement, en éliminant par exemple des malentendus, mais pas forcément à converger dans un consensus, dans la mesure où il peut y avoir de l'irréductibilité dans la conflictualité. Là, on peut dire qu'on chemine avec Habermas, tout en s'en éloignant au final. Mais la dispute avec d'autres peut aussi participer à la dispute avec soi-même. Et le débat peut rencontrer là d'autres limites par rapport à ce que Marx a appelé la praxis. Wittgenstein lance en 1937 « La solution du problème que tu vois dans la vie, c'est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème ». Et il ajoute en 1944 « D'une certaine façon, dans le sens de l'individualisme marxien contre le collectivisme marxiste, sera révolutionnaire celui qui est capable de se révolutionner lui-même ». J'arrêterai donc là mes remarques introductives, que ça fait déjà beaucoup de problèmes pour une seule dispute discuter l'ensemble des thèmes pour voir comment on peut éviter effectivement l'arrêt
0: définitif de la communication. Monique, à toi alors.
3: De la dispute, Calvin passa aux injures et des injures à cette haine théologique qui est la plus implacable de toutes les haines. Euh, Voltaire, dont l'essai sur les mœurs. Alors vous connaissez tous Calvin, euh, qui très tôt rallié à la réforme. Transporté à Genève, et qui en effet, et c'est sans doute à cet épisode que se réfère Voltaire, après de très nombreuses discussions et débats avec Michel Servet, ordonna qu'il fût brûlé euh, vif. Cette euh, citation, je voulais proposer parce que d'une certaine façon, elle recouvre le spectre de tout ce, ce que, que je voudrais vous dire. La dispute peut être un échange d'arguments. Comment fait-elle pour se transformer en une... échange d'injures Comment euh, la dispute, qui parfois était un exercice formel, une sorte de mise en scène d'une légèreté joueuse avec les pensées et les arguments, parfois même une euh, méthode d'enseignement, se transforme-t-elle dans la passion haineuse de la volonté d'imposer sa croyance à l'autre au prix de son anéantissement D'une certaine manière, ce qui est très intéressant dans ce terme dispute est qu'il couvre tout ce parcours de l'échange d'arguments, pouvoir dire une chose et son contraire, à la dispute qui, font, qui va au combat sans cesse échauffé par la puissance des passions. Donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il y a dans la dispute, dans la pratique de la dispute, dans ses différentes formes, discussions, débats, une norme interne qui permet de contrôler son usage et ne pas dériver précisément vers ce que Voltaire appelait la haine théologique, ou bien alors est-ce qu'il existe au sein même de la pratique de la dispute un engrenage fatal qui, de l'échange d'arguments, l'échange des points de vue, que ce soit parce qu'on cherche vraiment ensemble la vérité ou que ce soit simplement par jeu, parce que c'est toujours gratifiant de faire une objection qui, qui déstabilise celui qui est en face de soi, euh, conduit inévitablement euh, à, à, à la passion euh, mortifère. dire euh, la dispute, nous la pratiquons beaucoup. Comme l'a rappelé Robert, elle a été abondamment pratiquée. C'est même de cette façon-là qu'on a éduqué les esprits à partir du, de la fin du XIIe siècle. Nous la retrouvons aujourd'hui dans tout notre espace public, avec la délibération publique, avec euh, la réflexion collective, même les assemblées de citoyens euh, aujourd'hui. Mais nous la retrouvons également dans les aspects les plus sombres de notre culture, avec les meutes haineuses qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, avec pas d'autre fin que supprimer tout débat sur les questions dont il s'agit et réduire au silence ceux qui pourraient vouloir exprimer un avis dissident. Robert a, a admirablement rappelé la, la place que la dispute, la disputatio, occupait dans la philosophie scolastique. On prenait un passage le plus souvent d'Aristote ou ensuite de Saint Thomas d'Aquin et puis on se livrait à un commentaire et il a un commentaire et un exposé principal et quelqu'un, parfois le professeur, parfois un élève, exposait les arguments contraires défendait l'interprétation contraire de ce passage. Dans certaines formules, d'ailleurs, on s'adressait au public en leur demandant proposer un sujet, et c'était le fameux code libète. Nous sommes prêts à parler de tout ce que vous voulez, un côté et l'autre, la mise en scène des deux versions, de deux types d'arguments, de deux types de discours qu'on peut développer sur le même sujet. À partir du, du XIIIe siècle, une mutation qui, à la fois technologique et culturelle, s'est produite et qui a eu un impact considérable, c'est-à-dire que cette pratique de la disputatio qui était uniquement orale devant un public est devenue euh, une disputatio conduite le plus souvent par écrit et par échange d'arguments écrits. Et euh, cette transformation, qui est évidemment due à la diffusion de, de, de l'écrit, a, d'une certaine manière, déplacé le problème. Parce que dans la disputatio, il y a un face-à-face -face, et il y a un public qui, inévitablement, a une fonction inhibitrice. Dans l'échange, que ce soit la correspondance, et aujourd'hui la visio, le blog, il en est tout à fait autrement. Les, les médiations sont, sont beaucoup plus nombreuses. Et on a d'ailleurs remarqué dans les deux postérités qu'a eu la disputatio médiévale, une postérité intellectuelle et joueuse, on la retrouve, par exemple, en Angleterre, enfin, plutôt, oui, c'est ça, en Angleterre, plutôt qu'au Royaume-Uni, parce que c'est vraiment très, très anglais. Les Écossais n'ont jamais pratiqué ça. C'est encore le cas avec Tutorials, l'université d'Oxford, et c'est resté fameux, surtout, euh, en raison de l'existence d'un club secret dont vous avez sans doute entendu parler, qui a été créé au début du XIXe siècle. Il s'appelait Les Apôtres, Les Apostles, à l'université de Cambridge, lié au plus grand collège, en particulier à Trinity, et qui, en effet, de manière totalement britannique, consistait à imposer un sujet, lors de réunions mensuelles, on imposait un sujet, et deux orateurs, désignés plus ou moins au hasard, faisaient deux exposés, largement improvisés, l'un avec les arguments pro, et l'autre avec les arguments contra, c'est-à-dire un exercice tout à fait formel, euh, d'exploration de, euh, des différentes facettes d'un sujet, on ne demandait évidemment aucun engagement euh, substantiel, on ne demandait aucune adhésion à ce qui a été dit. était dit. C'était juste un extraordinaire jeu qui, euh, d'ailleurs, euh, certains y ont vu le fait que les membres les plus fameux de, de ce club se sont retrouvés, c'était dans les années 90, euh, les plus brillants de ce club, en, en particulier Anthony Blunt, a, ont été, il a été établi qu'ils avaient, pendant près d'une trentaine d'années, transmis des informations extrêmement confidentielles à l'Union soviétique. Cette sorte de, alors certains y ont vu une sorte d'exercice du détachement à l'égard de ses croyances ou de ses convictions. Mais euh, il est quand même tout à fait intéressant de voir que cette pratique de la... De la dispute qui est encore très présente dans l'éducation euh, anglaise, d'une certaine manière, et en particulier dans les institutions d'élite, a marqué un petit peu la vie politique anglaise, en particulier chez les conservateurs encore aujourd'hui, où on a pu assister en parti, euh, surtout ces dernières années. Euh, propos de l'épisode dramatique du Brexit, à cette extraordinaire capacité à défendre un point de vue et puis l'autre, à même d'une certaine manière choisir le point de vue qu'on va défendre de façon quasi aléatoire et en étant prêt à partir de ce moment-là à développer une argumentation implacable, là encore une fois détachée de toute adhésion personnelle, de toute substance, de toute conviction. Enfin, Boris Johnson a été un extraordinaire euh, exemple de cela, mais beaucoup euh, des euh, leaders du parti euh, conservateur britannique aussi. On est évidemment bien loin du sens extrêmement solide que Platon donnait à ce qui pourrait être l'équivalent, dont on pourrait trouver l'équivalent dans ses textes, c'est-à-dire la dialectique. Parce que La dialectique, ce n'est pas la dispute, c'est une méthode de raisonnement, mais elle, elle se situe dans une dimension nécessaire d'altérité, c'est-à-dire on discute avec soi-même, on discute avec un autre, et lorsqu'on discute avec soi-même, c'est soi-même comme autre. Et l'essentiel du travail de la dispute est un travail d'articulation, de trouver les bonnes jointures, de, trouver, de séparer les choses qui vont ensemble et les choses qui ne vont pas ensemble. Euh, D'ailleurs, Platon euh, compare euh, l'art de la dialectique, l'art du dialecticien, qui est la science suprême, qui en quelque sorte légitime le savoir du politique, le nul. Tous les gouvernants doivent être philosophes, ça signifie cela, ce doit être des experts en dialectique, ils savent connaître et agir sur le réel à partir d'une bonne division du réel, d'une bonne analyse du réel au sens propre d'analysis d'une certaine manière. Et Platon n'hésitait pas d'ailleurs à comparer l'art du politicien à l'art du boucher. Un animal, il doit évidemment, pour faire bien son travail, identifier les bonnes articulations. Donc euh, la dispute comme exercice formel, que je viens de rappeler, dans sa postérité encore vivante euh, dans certaines institutions britanniques, n'a évidemment rien à voir avec... Euh, ces, ces recommandations platoniciennes. Mais il y a une autre postérité de la dispute aussi qui est très, très curieuse et intéressante à relever. C'est la grande tradition des, des disputes solennelles qui a marqué, entre le XIIIe siècle et, et le, le XVIIe siècle, les échanges intellectuels. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses disputes entre les Juifs et les Chrétiens. C'était un rituel où un monarque, qui était évidemment un monarque chrétien à l'époque, ils ne pouvaient pas en être autrement, convoquer un rabbin, en général en présence d'un juif converti, pour discuter des vertus respectives du judaïsme et du christianisme. Il y a plusieurs disputes historiques qui ont marqué les esprits. Et la plus fameuse est celle qui a eu lieu en Espagne, au moment où le roi d'Aragon, euh, c'était euh, au, au, voilà, au début du XIVe du siècle, voulait en quelque sorte rendre légitime une politique de persécution accrue à l'égard des juifs, donc a proposé une grande dispute entre Pablo Christiani, un juif converti au christianisme, et rabbi Moshe Ben Naman. La dispute a duré plusieurs jours, elle a été de raffinement intellectuel incomparable, étudiant de manière très précise essentiellement des passages du Talmud. C est, c est c'est le texte du Talmud qui est en cause, pas, pas le texte de, de, de la Torah. Euh, pour euh, le roi qui assistait à cette dispute, il n'y avait aucun doute sur le fait que la joute intellectuelle avait été remportée par namani le rabbi, et il l'a reconnu. Il lui a même donné en, en récompense une bourse d'or. Et puis ensuite, il l'a exilé en lui demandant de quitter l'Espagne au plus vite, sans quoi il serait brûlé vif. Et euh, le, le roi a amorcé sa politique de persécution accrue à l'égard du judaïsme, tandis que les dominicains ont censuré tous les passages du Talmud, euh, ont supprimé tous les passages du Talmud, dont les quelques exemplaires qui restaient encore, qui pouvaient accréditer euh, cette sorte de victoire intellectuelle que euh, le rabbin s'était euh, acquise. Donc là encore, on voit que la dispute permet la dissociation totale entre la reconnaissance de la virtuosité intellectuelle. Bon, C'est un échange d'arguments, vous l'avez emporté sans en tirer, évidemment, aucune conséquence concrète. Il n'a pas été tout à fait de même avec l'autre fameuse dispute sur les Indiens, assez connue, qui a eu lieu au moment de la conquête des Amériques, entre deux options, Barthélomé de las Casas et Sepúlveda, enfin, ça sont des choses très connues. Est-ce qu'il faut faire, une, une rendre obligatoire la conversion et faire une colonisation pacifique Au contraire, est-ce qu'il faut obliger à convertir Là encore, les arguments de Bartholomew de Las Casas qui défendait la cause des Indiens ont porté. Charles Quint a, comme on dirait aujourd'hui, proposé un certain nombre de réformes pour adourcir leur sort, évidemment, qui n'ont été absolument pas respectés par les colons. Là, on a en revanche un exemple de dispute qui a eu un effet sur la réalité. Donc, pour conclure, j'en viens aujourd'hui, parce que, d'une certaine façon, c'est ce qui nous intéresse le plus, bien sûr de cette réflexion, Passer des exemples que je viens de rappeler, euh, cette réflexion contemporaine peut-être un peu plus guidée. Ce qui nous frappe dans ces différents modes de dispute, c'est d'une certaine façon que elles sont, euh, ce sont des disputes tempérées. C'est-à-dire qu'on peut aller très loin dans la dispute et celle entre les juifs et les chrétiens ou celle entre les indiens et, et, et les représentants des conquérants montrent qu'on peut aller très loin en s'en tenant à une position euh, qui n'est pas une position d'extermination de, de, de l'autre, ou de volonté de supprimer l'autre en tant qu'autre terme de la dispute, et donc, d'une certaine manière, d'anéantir la dispute. Euh, alors, on peut se demander euh, pourquoi. Bien sûr, il y avait euh, évidemment des persécutions à, à ce moment-là. Hein, ça a été beaucoup de, de minorités religieuses, elles ont subi. Mais euh, ces persécutions n'étaient pas dans, dans l'essence même de la dispute. Si vous voulez, ces persécutions n'était pas la dégénérescence interne de la dispute. Elle survenait pour des raisons politiques parfois totalement étrangères euh, à ce qu'avait été la nature de l'échange de la dispute. C'est le cas frappant avec cette dispute que j'ai rappelée tout à l'heure entre Ferdinand et, et le Rabi. Euh, Aujourd'hui, ce qui rend particulièrement euh, préoccupant euh, ce qui est devenu la discussion, que ce soit la discussion publique ou la discussion privée, d'ailleurs, alors je ne parle même pas de ce qui reste de discussion sur les réseaux sociaux, c'est que l'échange d'arguments tend à, euh, même s'il commence de manière relativement pacifiée, tente à s'enflammer très vite et à conduire à une espèce de volonté, alors peut-être pas d'anéantissement de l'autre, mais anéantissement de son propos, à disqualification de son propos. Et évidemment, tous ceux qui défendent la liberté d'expression adoptent une position inverse, souhaitent au contraire que tous les discours transgressifs puissent être encouragés, parce que même les... il n'y aurait aucune vertu à la tolérance si on était légitimé à faire taire ce qui ne nous plaît pas. La tolérance est une vertu précisément parce qu'en même temps que j'ai le droit de parler, je me donne l'obligation de laisser parler l'autre, et en particulier s'il dit du mal de moi ou s'il me critique directement. Donc, cette, cette, euh, ce caractère, on peut dire presque distributif de la liberté de parler, que la dispute devrait entretenir, parce que la dispute et les discussions, c'est ce qui permet atteindre ensemble la vérité. C'est surtout ce qui permet que la conversation humaine continue, qu'il n'y ait pas d'épuisement. S'il n'y avait pas de contradiction et d'altérité, eh on s'arrêterait de parler pour tourner en rond dans ses propres certitudes et ses, et ses propos. Euh, cette, cette, ce, cette volonté qui est, qui est vraiment qui est admirablement exprimée par, 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 exprimé par John Stuart Mill dans le deuxième chapitre de son ouvrage de la liberté, c'est-à-dire la volonté qu'on doit avoir de toujours rencontrer son diable pour avoir toujours quelque chose à à, 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 pour inventer toujours un nouvel argument et pour garder les convictions morales vivantes, parce que si elles ne sont pas soumises à contre, à, à contradiction, ce ne sont plus des convictions, ce sont des dogmes, des dogmes on, dont on finit par oublier qu'un jour, il faudra vraiment combattre pour les défendre. Euh, ce qu'on appelle le wokisme, par exemple, aujourd'hui, qui a un aspect euh, très positif en son origine, c'est-à-dire la nécessité d'être en alerte sur un, un ensemble de phénomènes de domination euh, euh, qui parfois, euh, que parfois nous n'arrivons pas à percevoir ou don, dont nous ne sommes pas conscients euh, à, tente à dégénérer, enfin dans ce qu'on appelle le wokisme j'évite d'employer ce terme, mais enfin pour que la discussion ça, euh, que, que nous sachions mutuellement de quoi il est question euh, je l'emploie, euh, ce qui est de gênant dans le wokisme c'est que cette volonté d'être en éveil, de ne pas laisser passer quelque chose, de ne rien laisser passer comme on dit Devient, euh, peut se transformer en, en attitude de soupçon permanent, en, en attitude où, euh, euh, d'une certaine manière, on considère que l'opinion qu'on a en face de soi et qui ne plaît pas, parce qu'on ne la trouve pas assez progressiste, par exemple, eh bien, on n'aurait pas le droit de la dire, de, de, de la formuler. Et donc, il est légitime d'essayer de la faire taire jusqu'au verdict final devant lequel il n'a évidemment rien à répondre, Écoutez, le fait même que vous posiez une question ou que vous ayez une objection à l'égard de cela, c'est que vous n'avez vraiment rien compris à la question. Alors, évidemment, on vous dérobe complètement le tapis sous le pied, on vacille et on ne sait plus quoi dire. Et d'une certaine manière, cette, ce, cette caractère, ce caractère de la, dispute, de, euh, de la dispute qui est vraiment devenue... Alors, ce n'est plus la haine théologique, mais c'est la haine idéologique. Et les, les réseaux sociaux l'amplifient considérablement. À, à, à transformer au fond, la dispute en, quasi, en chasse à l'homme, en tout cas chasse à l'homme ou à la femme qui dit autre chose que ce que dit la majorité, évidemment avec des, des armes totalement disproportionnées, puisque les réseaux sociaux ont précisément pour but d'amplifier considérablement et de donner une visibilité maximale aux propos qui sont en général les plus haineux. Mais même euh, l'interaction humaine euh, prend ce caractère. J'en donnerai un exemple, euh, et j'espère que vous avez déjà vu le, le film dont, dont je vais parler, un film, le film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, où il y a, j'ai peut-être réservé cela pour la discussion, parce que sinon on parlait trop longtemps, où il y a un phénomène du dispute... Conjugale entre un homme et une femme dans une circonstance dramatique et avec une mise en scène du propos qui est tout à fait stupéfiante, qui, d'une certaine manière, euh, permet de dégager tous les traits caractéristiques de la, de la dispute telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il me semble que dans notre milieu, aujourd'hui, dans notre culture, étant donné le développement technologique et le développement culturel, et et, et évidemment un certain nombre de conditions qui ont lieu également à la multiplication des identités et à la volonté de, se, de donner une légitimité à son propos en s'appuyant sur l'identité qu'on revendique, ce qui est une chose quand même qui, en tant que telle, n'existait pas, hein. même au Moyen-Âge et même dans la polémique entre, entre les Indiens et, et, et les conquérants, eh bien, il y a là, d'une certaine manière, une, une dérive fondamentale de la discussion donc, il est très difficile d'empêcher, dès qu'elle touche à certains sujets, qu'elle ne euh, se transforme non plus en occasion d'échange, mais en occasion de conquête de l'autre et de volonté à tout prix de lui imposer euh, sa pensée, bah, tout simplement en, privant, en le privant du droit de répliquer.
0: Merci, Monique. Je voudrais juste ajouter une chose avant de passer la parole à Maxime. Euh, as, par rapport à ce que tu disais sur la disputatio du Moyen-Âge, il ne faut jamais oublier qu'il y avait deux autres formes, pas seulement la disputation. Il y avait la controversia et il y avait la suasoria. Suasoria qu'on trouve dans persuasion. Oui. La suasoria, pers c'était le fait d'avoir un discours persuasif qui peut convaincre. Donc on s'exerçait à ce qu'on puisse convaincre. La controversia, c'était le fait de prendre une loi et de défendre la loi, puis ensuite de prendre l'infraction à cette loi, et de défendre la possibilité de l'infraction. Ça ressemble plus au litige, du coup, puisque c'est un sens plus... Mais ce que je voulais dire, pour comprendre comment, peu à peu, on passe d'une critique de cela, parce que le, on peut considérer qu'il n'y a aucune éthique de la conviction, puisqu'on peut... ni de la responsabilité, d'ailleurs, puisque chacun peut défendre même l'argument contraire. Je voudrais juste rappeler un événement que peu de gens savent, c'est que, dans la comédia dell'arte, au départ, c'est aussi bien un Naples qu'à Florence, il était d'usage de critiquer, de se moquer justement des disputations en, en, en allant jusqu'au bout et ça annonce guignol, c'est-à-dire que devant le parvis de l'église, ils il rejouaient un petit peu les disputes théologiques mais ça se terminait mal c'est-à-dire que ça se terminait par des gros coups de bâton ils n'avaient pas les battes de baseball à l'époque mais pour montrer que celui quatorbe, il va finir mal quoi. donc ça nous annonce peut-être un certain nombre de conditions qui font que la dispute va, aller, va tourner en affrontement. Quoi. Et les raisons que tu as citées comptent. Maintenant, on va écouter Maxime, qui a écrit une philosophie de la dispute. Et donc, tu vas tout de suite nous éclairer pour dire pourquoi on se dispute. Quoi.
4: Alors, merci. Je ne sais pas si je vais vous éclairer parce que vous avez déjà dit des choses savantes, érudites et, et très éclairantes. Je voudrais peut-être prendre la question de la dispute justement par le côté le plus sombre. Il me semble associé à la dispute si on se réfère ne serait ce qu'à nos propres expériences c'est malgré tout la souffrance c'est à dire que ça ne fait pas plaisir de se disputer et que les disputes dans les couples sont les présages des plus grands soucis dans les familles les symptômes des plus grands problèmes et euh, d'une manière générale euh, des expériences que nous aimerions tous éviter donc au-delà des origines très érudites de, euh, de ces conflits, moi, ce qui m'a intéressé dans les disputes, c'était justement ce qu'il y a de douloureux là-dedans, sachant que, vous le savez par expérience, nous le savons tous, en fait, d'une manière ou d'une autre, il y a aussi dans la dispute un certain potentiel de transformation et donc de renouveau. Comment faire en sorte que la crise... Qui se signalent dans la dispute tendent plutôt vers le renouveau que vers l'effondrement. C'est d'abord dans cette ambivalence que se situe la dispute, comme en fait toute crise, et l'enquête philosophique que j'ai menée visait justement à déterminer les conditions qui font basculer dans d'un côté ou dans l'autre. En réalité, ce n'est même pas aussi tranché que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des disputes qui, sont, qui seraient bonnes et qui seraient créatives et des disputes qui seraient mauvaises et qui seraient destructrices. Il est très difficile de juger le réel. Il y a des séparations qui font beaucoup pleurer et dont on se félicite quelques années après. Et, et inversement, il y a peut-être des conflits qu'il qu faut avoir au lieu de les éviter. Donc, au départ de cette réflexion sur la souffrance, je vous propose, pour être vraiment bref et synthétique, de considérer qu'on peut aborder la question, je dirais, de deux manières, je schématise un petit peu, mais on ira plus vite comme ça. En gros, de l'extérieur, elle arrive de l'extérieur ou elle arrive de l'intérieur. C'est-à-dire, soit vous considérez qu'il y a une anomalie qui vient de se produire, c'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose qui vous déplaît, a dit quelque chose qui vous a blessé, c'est comporter d'une manière, ou se comporte régulièrement d'une ma manière que vous n'acceptez pas, à des projets qui ne conviennent pas avec les vôtres. Donc, d'une certaine manière, l'anomalie est ce qui donne naissance progressivement à la dispute. On le sait, dans les réunions de, de Noël, par exemple, les réunions de famille, il y a une bienveillance initiale. On essaye de faire famille, on essaye d'être ensemble. Et puis, à un moment, c'est à l'entrée, c'est au dessert, c'est au moment où on s'y attend le moins, une remarque des râpes et puis progressivement, en fait, les choses partent dans le décor. Et puis, il y a l'autre approche. Je vais, je vais explorer l'une puis l'autre. Il y a l'autre approche qui est une approche plutôt de l'intérieur, une approche donc endogène, qui nous fait penser qu'en fait, si dans le repas de Noël, telle remarque ou tel petit couac, crée, je veux dire, le, la, la, la dinde est brûlée, le, etc., le gâteau est renversé, ou, la, ou le, le, le cadeau est décevant, ou la réaction au cadeau est décevante. Toutes ces petites anomalies peut-être révèlent en sous-main de, des, des problèmes qui relèvent plutôt de, 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 de ce qu'il y a de plus profond. Donc ils ont l'air superficiel, mais peut-être qu'ils révèlent quelque chose qui était déjà là. Donc, on a une approche exogène, une approche endogène, une approche qui considère l'anomalie comme, disons, ce qui sollicite, ce qui met en crise, et euh, l'autre approche endogène qui considère qu'en fait, la crise, la crise révèle des dysfonctionnements profonds. Dans le premier cas, ce qui m'a intéressé, c'était de mobiliser ce qu'on appelle la théorie du chaos, c'est-à-dire. Vous, vous en avez tous l'élément le, le, le plus important, qui est, qui est ce qu'on appelle l'effet papillon. En théorie du chaos, les causalités ne sont pas linéaires et elles ne sont pas mécaniques, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une cause à un effet de manière proportionnée, comme dans l'effet papillon. L'effet papillon, c'est issu d'un article d'un météorologue qui s'appelle Conrad Lorenz, qui en 1972 pose la question « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil ?» peut-il causer une tornade au Texas La réponse est oui, il faut des modèles mathématiques assez compliqués, c'est ce que Henri Poincaré avait mis en place au début du XXe siècle. Et donc, il est possible de rendre compte d'une causalité où, en fait, une toute petite cause causée peut être responsable de très grands effets. Et donc, cette théorie du chaos, elle est très intéressante. Pourquoi Parce que si on l'injecte dans, je dirais, les interactions humaines, c'est-à-dire si nous comprenons qu'en réalité, nous faisons des choses dont nous ne pouvons pas contrôler tout à fait les effets. C'est-à-dire qu'on peut apporter un bouquet de fleurs à sa mère, mais peut-être qu'elle vous dira bah « Pourquoi tu n'as pas pris un dessert » Peut-être qu'elle vous dira « Ah, j'aime pas pas l'hélice, ça sent trop fort. » Et peut-être que dans la manière dont vous réagirez vous, c'est là que ça devient vraiment de plus en plus intéressant, quelque chose se mettra en place qui est de l'ordre d'une réaction en chaîne qui va progressivement diluer la responsabilité. Donc l'intérêt en fait, de penser les disputes en mobilisant la théorie du chaos, c'est qu'on va être à terme amené à repenser de fond en comble la question de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus qui a commencé, puisqu'en réalité, dans une dispute, les réactions, sont... enfin, le, le, le... Euh, oui, les réactions participent toutes à ce qui va créer la déflagration générale. Donc, ça, je pense que je vous le lance comme ça, comme une sollicitation pour que vous, vous y pensiez, vous y réfléchissiez, et que si ça vous intéresse, vous ayez lire plus. La deuxième approche, elle considère plutôt que l'anomalie ne peut produire des effets aussi délétères que si elle rencontre un terrain propice, c'est-à-dire une fragilité systémique. C'est là où, en fait, il faut se tourner vers ce qu'on appelle la théorie des systèmes. Et en théorie des systèmes, en fait, comme vous le savez, là l'élément le plus important, c'est aussi un, un principe très simple, c'est que n'importe quel mouvement d'un élément d'un système fait bouger tous les autres. Or, il se trouve que, comme vous le savez, personne n'est parfait. Ça veut dire que chaque système individuel comporte lui-même des contradictions. Si vous mettez ces systèmes individuels en système, vous allez avoir quelque chose, un système extrêmement instable. Et c'est cette instabilité qui va favoriser les anomalies. C'est un discours très abstrait pour vous dire quoi Pour vous dire qu'en réalité, la manière dont naissent nos disputes sont à la fois des hasards malheureux, lorsqu'on lorsqu les considère du point de vue exogène, c'est-à-dire ça aurait pu ne pas arriver, on regrette que ce soit arrivé, en revanche, on a tort de dire c'est trop bête, parce que ce n'est pas plus bête qu'une pluie, comme celle qui est en train de nous arriver dessus en ce moment même. Parce qu'en fait, ça relève de la théorie du chaos. La météo, c'est vraiment le domaine où, où la théorie du chaos a, a produit ses plus grands résultats. Donc, de la même manière, il faut penser qu'une dispute, ce n'est jamais trop bête. Nos souffrances sont sans doute en partie évitables, mais lorsqu'elles se produisent, elles sont signifiantes. Et c'est là qu'on passe dans, le, dans la deuxième approche, où en fait, si elles sont signifiantes, qu'est-ce qu'elles peuvent signifier C'est là qu'en fait, elles sont des opportunités pour aller réfléchir sur la manière dont pourrait évoluer le système. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait quac dans le système, ce que j'appelle des brèches, et comment aller explorer ces brèches Et pour conclure sur ces, 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 ces suggestions très simples, je voudrais vraiment souligner une chose d'une certaine manière mes camarades ont déjà suggéré par leur présentation c'est qu'en fait les disputes sont plutôt une bonne nouvelle parce que se disputer c'est rester malgré tout dans un périmètre d'échange qui garde la violence en périphérie si l'on se dispute beaucoup aujourd'hui c'est peut-être qu'on se frappe un peu moins en france au moins qu'avant donc, réfléchir à cette manière, peut-être maintenir même l'espace de la dispute comme un espace, bien sûr, il n'est pas souhaitable, puisque c'est un espace d'échange de, de la souffrance. Mais il va falloir quand même réfléchir sur la manière dont on souhaite que les, nos souffrances circulent. Et donc, dans la dispute, il y a quelque chose qui est verbalisé. C'est verbalisé d'une manière à nouveau fragile, puisqu'on verse facilement, soit dans le cri, quand on a l'impression de ne pas être entendu, on parle plus fort, c'est une réaction très animale, très... Très simple, mais pourtant beaucoup to tombent dans, ce, dans, dans cette espèce de piège. C'est quelque chose en réalité de très subtil qui tient une angoisse d'insuffisance, c'est-à-dire comment se fait-il que ce que je dis ne suffise pas à être compris Chose extrêmement angoissante pour n'importe qui, et en plus souvent symétrique, c'est-à-dire que pendant que vous vous, vous dites c'est pas possible, il ou elle ne me comprend pas, en face la personne se dit exactement la même chose. Donc, ça, il y a, y a quelque chose de circulaire qui est très intéressant à étudier mais qui, j'insiste, est une manière de souffrir qui est peut-être préférable à d'autres. De souffrir et de se faire souffrir. Donc, euh, plutôt que d'éviter euh, les disputes, plutôt que de vouloir nécessairement en faire, bah, je dirais, quelque chose de positif et d'heureux, et je crois qu'il va nous falloir accepter euh, le fait que, puisque nous sommes imparfaits, nous avons beaucoup à apprendre. Ces apprentissages, ils ne se présenteront pas sous des formes aimables et plaisantes. Ils vont se présenter systématiquement sous la forme d'anomalies qui nous sollicitent, qui nous mettent en danger et donc qui nous font souffrir. Et c'est dans, je dirais, l'accueil de ces crises que va se jouer donc la, la manière dont nous allons naviguer cette ambivalence. Voilà un peu ce que, ce que je voulais vous, vous partager avec vous ce soir. Euh, c'est vraiment une approche de la dispute qui est est tournée, encore une fois, vers la nécessité de faire avec, de faire avec. Et avec la dispute, on, fait, on peut faire beaucoup de choses, par exemple, peut-être ce qui va commencer maintenant.
0: Voilà, voilà. On va se disputer à partir de maintenant. Non, mais je voudrais, suite à ce que tu viens de dire, je voudrais juste poser une question en par Philippe. Est-ce est est qu'on peut vraiment dire que la dispute est comparable à ce qu'est une contradiction dans une théorie C'est-à-dire qu'elle est -à susceptible de produire en étant dépassé, une sorte d'auféboum, c'est-à-dire une sorte de dépassement dialectique, et donc c'est à noter de la progression, de l'amélioration d'une relation. Ou bien est-ce que c'est l'annonce, effectivement, de, de futures catastrophes qui ne seront pas résol résolvables, je ne sais pas si ça se dit, par des querelles, mais qui exigeront les coups ou la mort de l'autre, si de manière évidemment symbolique donc, Philippe, est-ce qu'à ton avis, la dispute a, a quelque chose de dialectique, comme une contradiction qui permet à une relation de, de s'améliorer en intégrant justement le ce qui venait l'empoisonner ou
2: la gêner euh, C'est compliqué parce que ça dépend de. En tant que sociologue, je vais dire que ça dépend beaucoup du contexte et que donc, si on extirpe la dispute de la variété des contextes dans lesquels elles sont situées. Euh, Évidemment, on va avoir une approche formelle de, de ce qu'est la, la bonne ou la mauvaise dispute euh, euh, et que peut être la dispute dans ce qu'il y a de meilleur dans la dispute, c'est euh, de mettre la contradiction au cœur euh, et de ne pas nécessairement, et c'est à mon avis le point faible d'Abermas, c'est de ne pas nécessairement avoir comme horizon le consensus. De ce point de vue, je suis, plus proche, je suis moins proche de la conception de la dialectique chez Hegel avec la figure du dépassement des contradictions qui a beaucoup servi à des visions téléologiques de l'histoire. Et moi, je suis plus proche de la vision, c'est peu connu, mais il y a une critique chez ce socialiste libertaire autodidacte Pierre-Joseph Proudhon, une critique de, de la dialectique hegelienne, pour laquelle, euh, en fait, euh, il faut abandonner l'idée du dépassement, parce que le principe premier n'est pas le dépassement, mais l'antinomie. Et que euh, l'antinomie, c'est la vie, et que donc les antinomies se transforment, se déplacent. Mais cette idée qu'à un moment donné, les antinomies vont se, se dépasser vers quelque chose qui est sans arrêt meilleur, là, c'est euh, une façon de ne pas affronter euh, les caractères créateurs et les potentialités très tragiques, des contradictions. Euh, et donc c'est une façon de reculer d'une certaine façon. Hein. Et euh, c'est une façon d'une de, de, certaine façon de dire bah, euh, finalement c'est temporaire, mais, euh, mais finalement euh, le dépassement va arriver à un moment donné et euh, ça a quand même conduit beaucoup de marxistes à, à, à la justification du pire, dans le stalinisme, etc. Et ça me semble extrêmement dommageable alors que reconnaître le caractère euh, fondamental pour la vie de l'antinomie et qu'il euh, y a des déplacements comme dirait Bruno Latour mais il n'y a pas forcément de dépassement des antinomies bon. euh, dans un meilleur qui serait englobant où on aurait, euh, une, euh, on aurait éliminé les pertes par exemple moi j'ai appris la sociologie avec Pierre Bourdieu et qui était pris encore dans ce schéma hegelien il nous expliquait il euh, y, y avait Marx, il y avait Durkheim il y avait Weber et, bon, et après il y a eu Bourdieu c'était un dépassement ce qui faisait d'ailleurs que les élèves ne lisaient plus Marx, Durkheim, Weber parce que, et quand on se mettait à lire Marx, Durkheim, Weber, on voyait que euh, dans le Durkheim de Bourdieu, dans le Marx de Bourdieu et dans le Weber de Bourdieu, il manquait plein de choses c'est à dire que dans ce prétendu dépassement il y avait des pertes Bon, et euh, ça, 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 cette vision, évidemment, empêche de, de, de saisir à la fois ces caractères créateurs qui a été indiqué par Maxime tout à l'heure et ces potentialités tragiques. Hein, avec parfois, euh, disons, euh, des choses qui sont euh, euh, comme ce qu'il a dit sur la théorie du chaos. Euh, euh, Petites, minuscules, euh, et qui peuvent faire basculer dans l'un ou dans l'autre, euh, et qui vont dépendre de, de contextes sociaux, historiques, euh, ou d'interactions entre des personnes, de leur histoire, de leur biographie, qui à un moment peut faire basculer dans un sens ou dans un autre. Bon. Euh, voilà. Il me semble qu'il faut assumer les possibilités créatrices et les possibilités tragiques euh, en, en, ar en arrêtant de se raconter des contes de Noël, hein, euh, et d'assumer... Euh, ce caractère ambivalent de l'antinomie comme un des éléments fondamentaux de la vie.
4: Oui, je voulais juste rebondir en défense de Hegel, ou pour une lecture pas complètement téléologique de Hegel. Euh, notamment parce que c'est intéressant que euh, Monique et Philippe aient mobilisé la notion même de dialectique, évidemment fondamentale pour éclairer la notion de dispute, mais et, en se référant à des auteurs qui l'utilisent dans un sens très différent. La dialectique, chez Platon, c'est vraiment un dialogue qui, euh, disons, place, situe la quête de vérité dans, disons, entre les personnes, d'accord Dans une interaction euh, verbale, un dialogue, une discussion. C'est la dialectique euh, platonicienne. Avec Hegel, la dialectique se déplace, en fait, elle devient beaucoup plus abstraite, d'une certaine manière, puisqu'il ne s'agit plus d'un dialogue entre des personnes humaines, il s'agit d'un dialogue entre, par exemple, le positif et le négatif. Et là où je voudrais revenir sur ce que vient de dire Philippe, c'est que chez Hegel, évidemment l'idée c'est que vous avez la thèse, puis vous avez l'antithèse, et puis vous, aurez cette, vous auriez une synthèse qui, dans un troisième temps, engloberait d'une certaine façon surplombante euh, les deux autres. Mais il me semble que le génie de Hegel, là, là il y a une faiblesse, enfin il y a une faiblesse au sens où on n'est pas tenu d'adhérer à cette conception des choses, mais le génie de Hegel il est en ceci, que si quelqu'un dit quelque chose et que quelqu'un d'autre d'abord s'y oppose, la dialectique hegelienne consiste à considérer que dans un troisième terme qui sera peut-être trouvé, la négation ne s'est pas abolie, elle s'accomplit comme un chemin. Ça c'est génial parce que même si le troisième terme n'est pas totalement abouti, même si on le déplace de sa posture de surplomb, et qu'on, justement, on, on, on horizontalise tout, si je puis dire, eh bien, malgré tout, il y a quelque chose de génial dans l'idée de Hegel que... D'ailleurs, je, je vais vous le rendre très clair, d'une manière très simple, parce que dans la préface à la phénoménologie de l'esprit, Hegel prend un exemple très simple, c'est le caractère illisible de la philosophie. Et il dit pourquoi est-ce qu'on doit toujours lire deux fois, pas toujours, mais souvent, lire plusieurs fois la philosophie C'est pas seulement parce que les philosophes écrivent mal, c'est parce que la philosophie a quelque chose de contrariant. Et comme elle contrarie ce qu'il appelle l'ordre habituel du savoir... Le premier effet que vous ressentez quand vous lisez de la philosophie, c'est « j'y comprends rien ». Et c'est normal, parce que votre univers mental euh, n'est pas préparé. Donc, dit Hegel, il faut lire une deuxième fois. Bah, cette fois-ci, vous avez déjà lu la phrase, donc vous, êtes, vous avez moins l'effet de surprise. Vous commencez à être préparé. Vous relisez une deuxième fois. Et là, ce qui se passe, ce n'est pas que l'écart est réduit et qu'enfin vous avez compris. C'est comme je viens de le dire, que la négation s'est accomplie comme un chemin. Vous avez fait le chemin. Où vous irez à partir de là, bah, le philosophe, il ne le, le, le maîtrise pas puisque c'est à vous de faire ce chemin. C'est pour ça que la philosophie, c'est émancipateur. C'est que euh, ça contrarie, cette contrariété, elle se travaille et ce travail vous amène, disons, à penser par vous-même.
0: D'accord, c'est très clair. Il y a une chose qu'on vient de... qu'on n'a pas dit ou qu'on semble avoir été oublié, c'est que la dispute... Elle advient toujours, non pas avec nos ennemis, la dispute, elle se déroule toujours au sein d'une amitié ou d'une connaissance ou de quelqu'un qui, en tout cas, partage quelque chose avec nous. On ne se dispute pas avec des gens qu'on ne connaît pas ou des ennemis. On peut les maudire de loin, on peut critiquer en écrivant pour dire que ce qu'ils ont écrit ou dit est nul. Mais les disputes interviennent toujours dans une relation qui est une relation d'amitié-amour. Et il y a peut-être, et c'est la question que je vais vous poser, en, en pensant aussi que la dispute est l'activité principale des cours de récréation. Euh, tu as ta gueule à la récré, quoi. Ben, les enfants, ils se disputent sans arrêt. Donc il y a, parce qu'il y a déjà entre eux, une amitié, un copinage, une, une coexistence, que j'appelle une convivence scolaire. Donc il y a effectivement toujours, c'est au sein d'une relation, qu'on va dire amoureuse, pour se rendre les choses simples, que se déroule la dispute. Et il y a là une dimension, je ne sais pas si vous serez d'accord, qui est une dimension, est-ce qu'il y a, plutôt je vous pose la question, je ne donne pas la réponse, est-ce qu'il y a une dimension ludique Et je dis même, en choquant quelqu'un, est-ce qu'il y a une dimension sportive Si le sport comporte le jeu, comporte la gône, comporte la victoire, et ainsi de suite, etc., et l'art aussi, parce que les gestes sportifs sont quand même très artistiques. Donc, est-ce qu'il y a dans la dispute cette dimension de jeu Qui commence par, je ne sais pas, c'est une expression italienne qui me vient, batti becco, tu vois, la prise de bec. La prise de bec, elle commence par juste un mot, non, m'arrête avec ça. Quoi, qu'est-ce que tu dit Non, arrête avec ça. Mais je n'ai pas dit ça, je, je. mais tu l'as dit sur un ton insupportable. Mais non, mon chéri, j'ai dit ça très simplement. Si tu l et hop, ça part comme ça. Mais... Si la personne était ignorée de moi, si c'était quelqu'un au bar, au café qui me dit ça parce que je me suis levé et j'ai touché sa manche, peut-être ça se termine en bagarre, en coup de poing, mais ça se terminerait pas en dispute. La dispute ce, ne se déroule qu'au sein d'une relation amoureuse. En est-elle un jeu et par là même, un moteur.
3: Euh, Tout dépend du, du sens que l'on donne à la dispute. Il est vrai qu'on peut l'interpréter de manière extrêmement euh, étroite ou alors beaucoup plus large en, en couvrant euh, le débat, euh, la discussion, les invectives échangées. Enfin, euh, dans, dans, dans ce cas-là, euh, évidemment, on, on dépasse de loin hein, la, le cadre de la relation euh, amoureuse, mais il est vrai et je, je, je terminerai je voudrais en effet dire quelque chose à ce sujet. Il, il est vrai que le lien euh, amoureux donne un, un relief très particulier, une signification particulière euh, à la dispute. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cet échange, c'est précisément euh, les deux faces de la dispute, c'est-à-dire euh, quelque chose qui peut être euh, au fond très enrichissant qui peut permettre d'avancer ensemble, de con construire une meilleure entente, d'ailleurs que ce soit avec des adversaires politiques, avec euh, des, pe des personnes qui soutiennent une thèse différente sur un problème philosophique ou dans la vie intime. Euh, D'un côté, ça c'est euh, l'aspect la, la, lumière et puis l'aspect beaucoup plus sombre, que vous avez appelé le côté euh, tragique euh, de la dispute et, et et la question qui est intéressante, enfin celle que j'ai en tout cas voulu privilégier, c'est de voir quel est le lien entre ces deux. Est-ce que c'est l'un ou l'autre Est-ce que l'un tend à conduire inévitablement à l'autre et, et si ce n'est pas le cas, ce qui empêche que l'aspect constructif de la dispute ne, con, ne conduise à mettre en évidence son aspect tragique est-ce que si cette, ce parcours ne se fait pas, c'est dû à une intervention endogène ou exogène, des règles de dispute qu'on s'est données avec un certain type de personnes C'est cette question-là qui m'a intéressée. Et, euh, bon, alors je laisse de côté euh, la, la, la référence à Hegel. Moi, de toute façon, j'étais très heureuse de vous entendre citer Proudhon, qui est un auteur vraiment beaucoup trop méconnu. Pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de passer euh, beaucoup de temps à lire ça à l'échange, le livre que Proudhon écrit, euh, Philosophie de la misère et la réponse que Marc publie je crois que c'est l'année d'après ou très, très rapidement en français en plus euh, Misère de la philosophie est tout à fait euh, caractéristique de ça, en effet Proudhon, c'est pour ça que j'ai défendu à plusieurs reprises la thèse que Proudhon était une, une première forme de socialiste libéral d'une certaine manière parce qu'il apprécie plus que tout cette conflictualité, cette pluralité nécessaire pour lui l'hégémonie d'une pensée n'a aucun sens c'est vraiment l'anéantissement de la réflexion donc alors, pour revenir à la question, le lien entre les deux si vous voulez, moi ce qui je vous ai trouvé incroyablement optimiste et j'ai eu envie de croire ce, ce que vous disiez, puisque dans les disputes dont vous parliez, Maxime, si j'ai bien compris, au fond, il s'agissait de sujets, de disputes. Or, ce que j'observe dans la pratique de la dispute contemporaine, que ce soit dans l'espace social, dans l'espace culturel, dans l'espace politique et dans l'espace privé, c'est qu'il est de moins en moins question de sujets, il est question de toi et de moi. Et, et la dispute, à ce moment-là, prend un sens tout à fait différent c'est-à-dire qu'une euh, dispute comme ça, comment se résout-elle Et, et c'est au fond les, ce qui m'a paru très énigmatique dans ce terme. Autrefois, même dans un monde de persécution, euh, de caractère euh, absolu, de, de la puissance, de non-liberté euh, des citoyens, la, la dispute était une dispute qui était, d'une certaine manière, en contrôle. Quand on, sort, quand on passait à la persécution, on était clairement dehors de la dispute. Elle n'était pas engendrée par la dispute. Et c'est particulièrement... Et la raison que je vois à cela, si vous voulez, c'est que, évidemment, ce n'est que depuis quelques décennies que la plupart d'entre nous avons accès à la parole publique et pouvons donner à notre parole publique, donc à notre ressource de dispute, une audience quasi illimitée. Avant, ce n'était absolument pas le cas. Seules très peu de personnes avaient accès à la parole publique. Et toutes ces personnes, c'est le cas dans l'exemple d'Oxford que j'ai cité, c'était le cas évidemment même entre le, le rabbin, le converti et le roi, et, et entre les, les défenseurs des Indiens et des conquérants, toutes ces personnes pratiquaient les mêmes, les mêmes techniques de raisonnement, avaient le même engagement à l'égard de la rationalité argumentative. Elles débattaient avec des arguments. Et, et des arguments qui ont toujours une vertu en quelque sorte limitante. Euh, euh, cette... Aujourd'hui, de moins en moins, on débat avec des arguments, on débat avec des identités, avec des affirmations identitaires, euh, et identitaires pas simplement au sens ethnique ou, ou religieux, évidemment, identitaires aussi au sens, euh, euh, voilà, ce que je suis, voilà, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, voilà, c'est moi, c'est moi pour finir. C'est une forme extrêmement euh, sophistiquée et subtile de l'argument d'autorité, où, où d'une certaine manière, l'autre n'a rien opposé, puisque c'est vous, il n'est pas d'accord. Mais quel, quel, quel espace de parole lui reste-t-il pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord Puisque c'est vous. Donc, euh, euh, je voulais... Alors, je, je reviens à l'anatomie d'une chute, parce que j'ai trouvé cette, cette séquence de dispute conjugale vraiment tout à fait euh, extraordinaire. La circonstance est tragique. La femme est jugée lors d'un procès, elle est accusée du meurtre de son mari... Et on, en, en explorant son ordinateur, on, on, on retrouve une dispute, une dispute avec son mari qu'elle a enregistrée à l'insu de son, de son mari. Cette dispute est, écoutée à est entendue à l'audience, y compris par l'enfant de, de ce couple. Et elle est, euh, Cette femme est une romancière et la raison pour laquelle un lourd soupçon indépendamment des, des faits qui plaident, qui pourrait étayer une éventuelle culpabilité, puisqu'on la soupçonne d'avoir tué son mari. Euh, un des faits qui, qui plaide euh, contre elle, sans que ça soit véritablement analysé dans, dans la tête du ministère public, c'est le fait qu'elle a, elle a écrit dans un livre une scène de meurtre d'un mari par sa femme qui a bien des points communs avec ce qui s'est passé. Donc on est dans une sorte de double narration, une narration en amont, une double distanciation en amont, le roman, et une distanciation en aval, puisque c'est entendu lors, lors d'un procès. Et dans cette séquence qui a été écrite par Justine Trier et par euh, Arthur Harari, euh, avec un soin extrême, chaque mot est pesé. Ils, dit, ils ont dit eux-mêmes, avoir passé des jours et des jours à écrire cette, cette séquence de cinq minutes, « Tout y est », c'est-à-dire euh, « C'est une scène sans violence ». Physique, Évidemment, les deux personnages sont à une distance respectable, mais chacun déroule son scénario enraciné dans la souffrance qui devient peu à peu complètement inaudible pour l'autre, jusqu'au moment où les choses basculent. C'est-à-dire qu'on voit l'un des deux qui passe de la plainte à la, à, au constat de sa déception, à l'accusation de l'autre, et ensuite à une espèce d'annihilation sophistiquée de l'autre. Et j'appelle « annihilation » le fait que celui qui, qui n'est pas d'accord né à ce moment-là et dans sa, dans, à ce moment-là dans la position dans la position de n'être plus d'accord mais avec un temps de retard euh, l'argument qu'il est prêt à, à, à avancer portait sur ce qui avait été dit avant on est déjà passé à autre chose euh, la, la, la logique même de la dispute a rendu la réplique sans intérêt et il est et, et, enfin il m'a paru évident euh, euh, que ce qui avait dit dans cette dispute qui avait commencé par tu n'es pas allé chercher l'enfant et puis tu es responsable de ceci à terminer, mais, mais, mais regarde, par un, regarde ce que tu es. Hein. Tu es quelqu'un que je ne peux même plus voir et auquel je ne peux plus parler, que j'empêche de parler, que je réduis au silence, à la non-pertinence des propos. Tu peux parler, mais ça n'atteint personne. En tout cas, ça ne m'atteint pas. Il n'y a absolument plus de rencontres. Et il me semble que beaucoup des, des discussions aujourd'hui, et je pourrais en donner mes exemples, mes exemples tentent à apprendre à, à ce se tournant alors, comme s'il n'y avait plus cette sorte de, de capacité à dissocier entre l'aspect euh, constructif et l'aspect euh, tragique euh, de, de, de la dispute. Et, et à ce moment-là, euh, évidemment, parce que nous avons besoin de nous disputer, et ça va soit pour avancer ensemble, il faut, des... alors, il faut trouver, que chacun doit trouver, ou les, les, les occasions de prise de parole publique doivent trouver des moyens qui seraient nécessairement exogènes de de, de limites euh, internes apportées à la dispute que ce soit les engagements de ne pas aborder certains sujets ou quand ça tourne mal de, de, de changer de pièce l'un et l'autre comme on envoie des enfants dans leur chambre selon ce que recommandent certains éducateurs aujourd'hui bref de refroidir
0: ouais. Non, mais c'est bien que tu aies précisé ça on va y revenir quand même parce que c'est des questions essentielles notamment par rapport aux réseaux sociaux euh, je crois tout à l'heure Philippe a dit que ça dépendait aussi des circonstances Bien évidemment, les occasions de querelles dépendent aussi du milieu des circonstances. Une famille euh, pauvre qui euh, dort à, à 7 dans un appartement, il y a plus d'occasions, de litiges, de, de bagarres que si on ne se voit pas, si on a un grand appartement. Mais je voulais revenir à ce que tu dis pour, pour tenter de te donner une explication, si tant est qu'elle puisse tenir. J'ai une image en tête, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont de rue de la Santé à Paris et qui... Parle aux prisonniers qui sont en prison. Ils sont du côté du boulevard, donc euh, ils ne peuvent pas leur dire euh, « Je t'aime beaucoup, tu me manques ». Ils sont obligés de crier « Je t'aime !» comme ça, en criant très fort dans la rue la nuit. C'est très impressionnant. Je veux dire par là que les circonstances changent la voix. Autre exemple, un journal, je sais pas, le Sun ou euh, l'ancien Paris Match, quand ils voulaient mettre en évidence, ils faisaient un gros titre. Je veux dire par là que dans un système de communication qui a été inventé aujourd'hui et qui est le nôtre, la parole argumentée, persuasive, ne s'entend pas. Donc tu es obligé de passer de la voix, de la parole, à la vocifération. Si bien que dans la vocifération, on est plus proche, effectivement déjà, de la querelle. Toutes nos discussions, tout le monde le constate, dans les débats, bas, bas on est passé à des battles, avant il y avait des concerts, aujourd'hui même dans les, dans les compétitions de chansons, c'est des battles, on se bat contre les autres, donc n'importe quel débat auquel nous assistons tourne vite, précisément en dispute et en litige, parce qu'on est obligé de lever la voix, et on constate que dans, dans des disputes que nous connaissons davantage avec nos proches, l'une des principales causes endogènes, mais pourquoi tu m'as parlé comme ça Pourquoi tu lèves la voix Pourquoi tu t'énerves On dit toujours ça. Donc il y a, et les réseaux sociaux, et là je te suis entièrement, annihilent la discussion parce que tu ne parles plus qu'aux mêmes, puisque le, le, la dynamique de niche fait que tu ne parles qu'à des convaincus, dans des, et donc à ceux qui pensent effectivement comme toi, comme toi donc tu n'as pas besoin d'argumenter. Si bien que le, le litige est devenu le, la forme naturelle de l'échange public, ce qui est une catastrophe parce que ce qui se perd, c'est évidemment l'argumentation, même si parfois on critique le côté académique de l'argumentation, mais entre des hommes et des femmes qui se parlent le but, et là moi je partage pas du tout tout ce que dit Habermas hein, mais l'idée qu'il puisse dire que quand on commence à parler à quelqu'un comme nous le faisons ce soir, le but premier c'est quand même l'intercompréhension c'est que je comprenne ce que vous dites et que vous comprenez ce que je dis et que on va comprendre les questions que va poser effectivement la salle.
3: Et l'enrichissement du monde, ben, on apprend, ben, voilà, on n'avait pas pensé à cette idée-là, on n'est pas d'accord, mais il y a quand même du bon dans cette idée. On ne cesse d'enrichir le monde en écoutant ceux qui pensent différemment de nous et qui nous contredisent, ça, ça paraît assez naturel. Et je suis tout à fait d'accord, les réseaux sociaux, c'est comme si, pour prendre un équivalent dans l'espace public, il y avait certaines personnes qui parlaient avec un amplificateur d'une puissance extrême, Tandis que d'autres qui développent des. Et en général, c'est pour brasser des fantasmes, des fausses informations, etc. Tout ce qui fait émotionnellement réagir et relayer les propos. Et puis, il y en a d'autres qui, qui disent mais, mais les faits ne sont pas là, mais, mais l'argument, c'est un non-sequitur. Mais ceux-là, ils n'ont rien, personne ne les entend. Parce que l'espace publique est assourdi.
0: Il y a une cirée, l'anonisation de la conversation.
4: Bah, sans doute qu'il faut tenir compte d'effets de seuil d'intimité, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de se disputer avec des gens qui sont nos intimes, qui sont nos proches, et justement dont les contradictions ont sans doute quelque chose à nous révéler de nous-mêmes et à nous-mêmes. Donc nos les, les contradictions qui nous arrivent de nos proches ont sans, doute, ont, ont sans doute beaucoup à nous apprendre. Après, il y a un seuil d'intimité au-delà duquel effectivement se produisent euh, des effets de, de violence émergente. C'est-à-dire qu'en réalité, comme tu l'as juste, justement souligné, en fait, cette violence, elle est, elle est sans sujet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déterminée par quelqu'un qui l'aurait décidé, mais elle est favorisée par le type d'échange. Et singulièrement, mais je serais curieux d'entendre l'avis des, des, des lycéens de, dans la salle, dans leur pratique, de, justement, de ces réseaux sociaux et, et de ceux qui sont même trop rapides pour les gens de notre génération, c'est qu'il me semble que l'accélération de l'échange tend naturellement à le faire virer au conflit. C'est-à-dire que plus on accélère, c'est pour ça qu'on s'écoute là, plus on accélère un échange, plus il devient important de faire valoir, de se faire valoir, plus il devient difficile d'écouter l'autre. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces postures sont réciproques. C'est-à-dire qu'en face de vous, pendant que vous cherchez à vous affirmer, quelqu'un a de plus en plus de mal à vous écouter. Donc vous allez en fait partir en torche dans un conflit. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et important de souligner que l'intensité, la, 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 la violence qui s'investissent dans certains échanges sont, peuvent être parfaitement impersonnelles justement, à mesure que vous sortez du cercle d'intimité et que vous vous confrontez à des effets de, de discours qui, ne, qui sont totalement incontrôlés. En réalité, ils sont contrôlés par la technologie qui les permet. Hein. Bien sûr.
2: Philippe Oui, euh, il me semble qu'il y a un lien entre euh, la question que tu as posée sur... Euh, euh, la question de la, la proximité et le fait que les disputes sont dans, dans des liens de proximité ou d'intimité puis ce problème du basculement entre l'aspect créateur et l'aspect tragique euh, de la dispute c'est bien vu par euh, Georges Simmel qui, qui est euh, un sociologue moins connu que Max Weber de la même époque et en fait un des créateurs de la sociologie allemande mais dont, dont l'importance a été un peu éclipsée par le succès de Weber comme l'importance de Tard a été éclipsée par le succès de Durkheim. Bon euh, et euh, il montre bien que dans les disputes les plus intimes, ou les proximités, en, dans, une, dans des réunions de famille, euh, euh, dans, entre collègues de bureau, euh, euh, entre deux voisins, euh, les disputes sont ritualisées. Il y a le jeu dont tu parlais, hein, il y a du jeu dans la relation, ça civilise, dit euh, Zimmel, le, le, le conflit, ça le rend supportable pour tout le monde euh, dans le jeu mais il y a des moments où ça radicalise quand il y a proximité et euh, c'est les cas des, euh, des divorces, des séparations, des scènes de ménage euh, c'est aussi les cas de, dans la politique de ceux qui vont être identifiés comme renégats par rapport à un groupe politique c'est que quand les, dit, quand les gens ont été très proches et que ça se radicalise euh, ça s'embrase c'est à dire que le point, de, le point de conflit est sur une série de reproches mais au bout d'un certain temps tout dans la personne doit être considéré comme mauvais. Ça gonfle sur la stigmatisation de la personne. Tout son être doit être mauvais. Bon, celui du renégat en politique, celui avec qui on s'est séparé, etc. Et là, il y, y a un phénomène qui, d'après euh, Zimmel, est lié à la proximité antérieure. Et ce, ce jeu, il dit quand les gens sont très éloignés, il n'y a pas besoin forcément de, de cette forme de, 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 de radicalisation bon, et qui, emporte, qui emporte tout. Hein. Et, et qui est liée à une souffrance, mais qui est une souffrance qui n'est pas liée sans doute à la dispute, mais qui est liée à la nostalgie euh, euh, de l'amour, c'est-à-dire de l'état désintéressé de relation. Regardez comment dans, dans les séparations, etc., quand les gens essayent de mettre au cordeau ce qui est à toi, ce qui est à moi, etc., comment, euh, en fait, ça n'étend jamais la nostalgie de ce qui était vécu dans le désintéressement, puisque ça rabat sur le calcul, quelque chose qui n'était pas vécu dans le calcul. Et donc, en fait, ça aggrave la situation, d'une certaine façon. Bon. Et donc là, il y, y, y a quelque chose comme, euh, comme quelque chose qui, qui englobe, ce que, une sorte de, comme me disait mon, mon maître Luc Boltanski, une perte de l'agapé la euh, dans quelque chose qui sort de l'agapé d'une certaine façon. Bon. Par rapport à ça, euh, et par rapport à ce risque, on, je pense qu'il n'y a pas de garantie. Euh, du fait qu'on bascule dans le tragique et dans la diabolisation, ou d'une certaine façon dans le jeu qui civilise la relation. Il euh, y a, a peut-être quelques repères, et, et je pense que les efforts doivent être faits des deux côtés, c'est-à-dire qu'évidemment il y a quelque chose à faire du côté de ceux qui dévalorisent euh, la raison, dans les échanges argumentés, c'est vrai. Mais il y a un effort à faire de ceux, des défenseurs de la raison euh, euh, qui doivent être moins abstraites, moins instrumentales qui doivent reconnaître euh, à la fois ses faiblesses euh, et, et son insertion dans, dans les émotions dans le corps, ce que mon, mon ami l'historienne Sophie Vanich appelle la raison sensible il faut réévaluer cette question de, de l'insertion de la raison plutôt que la séparation parce qu'il y a une certaine abstraction de la raison qui, euh, qui ne permet pas euh, de, 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 de créer des repères non pas quelque chose qui va empêcher mais des repères qui ne... Euh, Peguy le dit très bien dans un très beau texte qu'il appelle de la raison où euh, il explique que la raison n'est pas tout même si c'est secondaire et pourtant il faut absolument se battre pour la raison, il y a des choses beaucoup plus belles que la raison euh, dans la vie et il faut se battre parce que c'est aussi un instrument bon, mais il faut que les défenseurs de la raison admettent le caractère euh, disons localisé secondaire de la raison et son insertion dans le corporel dans le sensible et, et évidemment il y a toute cette culture de la, dé, de, de la dévalorisation de l'argument et de la raison qui doit être aussi euh, de côté mais je pense que c'est aussi du côté des défenseurs de la raison qu'on doit faire un effort non, mais là tu
0: as parfaitement raison c'est quand même au nom de la raison qu'on a fait les pires crimes dans l'humanité quand même et cet, cet ancrage dans la raison, dans le corps, dans le sensible est ce qui permet effectivement de maintenir à la fois le... une sorte de rigueur argumentative et une non imperméabilité à tous les autres événements et donc une sensibilité, une écoute etc. qui permet Mais on peut convenir avant de parler effectivement avec le public que le... il y a quand même presque toujours dispute Lorsque la conversation, au lieu de s'adresser à l'autre, passe par l'autre pour revenir à une augmentation de soi, de ses intérêts, de ses plaisirs, de ses motivations. C'est pour ça que parfois, pour ça, en raison de cette, de cette euh, définition que je peux donner de, de la dispute, des fois on fait exprès de se ce disputer, C'est-à-dire qu'on provoque la dispute en considérant que la dispute est, est aussi un sport de l'amour ou de l'amitié. Les disputes euh, excitent effectivement le, la réaction de l'autre. Et, et donc, dans ce jeu-là, il peut se créer quelque chose qui évitera de tomber dans le tragique, mais qui va enfoncer près, ou élargir peut-être la relation. Donc, est-ce qu'on se dispute pour s'aimer
4: Le problème de la dispute entendue comme sport, c'est qu'elle elle suppose la parfaite égalité. Des joueurs. Or, cette, cette égalité parfaite ne se retrouve presque jamais. Hein quand on, on se dispute entre un homme et une femme, entre un aîné et un cadet, etc., en fait, la dispute, elle est structurée par des différentiels de pouvoir. Donc, euh, c'est pour ça que l'aspect ludique, euh, oui, quand on est entre égaux, ce qui se trouve très rarement, on peut s'amuser. Mais la, vérité, la réalité des disputes, c'est malgré tout qu'elles mobilisent des différentiels de pouvoir qui sont justement extrêmement euh, euh, sensibles. Sensible. Et je crois que ce qui, si la voix de la raison dit quelque chose, c'est écoute. On
3: reprend quelques éléments de la discussion que nous avons eue avant. Euh, il y a quand même une volonté de, de s'emparer de la liberté de l'autre. Et, et, et ça peut aller... Et euh, euh, parfois il y a dans la dispute pas simplement la, la, la volonté que ça revienne sur soi afin de s'exalter mais la volonté de, de briser l'altérité de l'autre, tout de même d'en faire sa chose, de, de le réifier c'est quelque chose qui malheureusement et c'est un fait à constater hein, il y a des relations c'est pré, présent à les relations humaines à des degrés divers heureusement mais enfin chacun de nous a élaboré quand même un certain nombre de d'éléments qui permettent de, de contrôler ça et puis alors je suis en accord total avec euh, euh, le, le rôle de la rationalité la rationalité euh, elle est prête à justifier toutes les horreurs aussi mais en même temps euh, la rationalité la, elle crée de la commensurabilité quand on discute avec un autre euh, avec des arguments rationnels on partage les règles du jeu et ça, déjà, c'est un élément extrêmement rassurant. C'est-à-dire, même si l'un des deux a le pouvoir, comme fait Ferdinand dans l'histoire que j'ai racontée, euh, il est quand même obligé de, de, de reconnaître la victoire de l'autre. Donc, euh, même si, pour, pour finir, dans les faits, ça ne changera rien, il le persécutera. Mais il est obligé de la reconnaître, c est, c est cette extraordinaire puissance de la, de la rationalité, de créer, de, de créer du commun. Mais je pense aussi que euh, la rationalité, comme disait Hume, hein, il est parfaitement rationnel que je préfère la destruction du monde à une toute petite blessure à mon petit doigt. Enfin, je transforme la citation, mais l'idée est là. D'où la nécessité d'enraciner la, la rationalité dans les mœurs, parce que nous avons ces sentiments d'alerte, qui sont l'indignation morale, qui sont un certain nombre de euh, le reflet des normes collectives et qui permettent justement de, de freiner parfois le, le, le délire maximisateur et dans certains contextes anéantisseur de la rationalité oui.
0: très bien